0: Oi, aqui é Paula Roveda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Missão Benin. Estar em um novo cenário, em uma nova cultura, é algo que me traz para a presença. O desejo pelo desconhecido, por aquilo que parece ser tão diferente do que eu estou habituada, me deixava atenta. Prestando atenção em cada nuance, cada detalhe, cada som, cheiro, cores... Esse estado de presença faz com que eu me sinta realmente viva. Uma das coisas que mais desperta meu interesse em outras culturas é a espiritualidade. E sem dúvidas, essa foi uma das coisas mais lindas que eu pude sentir no Benin. Foi um grande presente da vida eu ter tido a oportunidade de ver e sentir a devoção que é cultivada nessa terra. Tivemos um domingo de folga durante a nossa missão e nesse dia, vamos conhecer mais sobre a história da ancestralidade de Benin, que está tão profundamente conectada com a nossa, do Brasil. Estava também se encerrando o meu primeiro ciclo da missão, pois no final desse dia, eu já não voltaria para o alojamento da escola onde eu estava até então. Eu seguiria com um outro grupo de voluntários para o alojamento dentro do hospital na região de Adjahá. Vamos a Oidá, cidade que foi a segunda mais importante do antigo reino de Daomé, onde hoje é localizado o Benin. O porto da cidade de Oidá foi a principal porta de saída de escravizados da África Ocidental, após terem percorrido inúmeros caminhos pelo interior do continente até aquela região atlântica. Os prisioneiros ficavam na fortaleza de São João Batista de Ajudá, erguida pelos portugueses. Do porto saíam africanos escravizados que eram trocados principalmente pelo tabaco vindo da Bahia, principal moeda de troca por escravizados ao longo da costa ocidental africana. Ali! A Conferência-Geral da Unesco aprovou, em 1993, a criação do projeto A Rota dos Escravos. O projeto foi oficialmente lançado em 1994, na cidade de Oidá, no Benin, tendo como preocupação central contribuir para uma revisão da história da escravatura e do tráfico de escravos no mundo. O tráfico negreiro envolvendo europeus iniciou-se quando os portugueses instalaram feitorias pelo litoral do continente africano. Nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos africanos, estabelecendo relações diplomáticas, que os possibilitavam manter esse comércio, ao qual se incluía a venda de seres humanos. Com o tempo, outras nações europeias começaram a envolver-se com essas atividades, e não apenas os portugueses. Os africanos escravizados enfrentavam uma viagem que podia chegar a três meses em condições desumanas, que fazia com que vários africanos morressem durante a viagem até as Américas. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos para a escravização no mundo. E o tráfico negreiro só foi proibido no Brasil em 1850 por meio da Lei Eusébio de Queiroz. E claro, trazendo todas essas informações de forma muito sintetizada e até mesmo amenizada diante de tamanha violência contra milhares de seres humanos. A rota dos escravos na cidade de Oidá segue por uma estrada de chão do centro até a praia, onde ficava o pier dos navios negreiros, onde hoje está o monumento do portão do não-retorno, que simboliza a passagem pela qual os africanos escravizados já não voltariam à sua terra natal. O arco é acompanhado por quatro colunas decoradas com desenhos que representam escravos nus de joelhos. Ao longo do caminho, podemos ver centenas de estátuas relacionadas ao voodoo, religião do povo Fon que cultua fortemente a natureza. E falando em espiritualidade, uma rica herança ancestral que permanece até hoje em nosso país são as religiões que vieram para o Brasil através dos africanos escravizados. Foram diferentes povos de diversas etnias durante mais de três séculos de escravização. Oh, no céu, um raio, o céu Cada lugar tinha a sua própria religião e, ao chegarem no Brasil, começou a acontecer o sincretismo, que é a união de várias religiões e ideologias que formam outras. Quando chegavam ao Brasil, não podiam manifestar a sua espiritualidade. Dessa forma, passaram a cultuar suas divindades e seguir seus costumes religiosos secretamente. Foi assim que nasceram as religiões afro-brasileiras. Entre elas, as mais conhecidas hoje são o candomblé e a umbanda. Oi, Abramá, pra eu passar Na noite escura Na Nesse noite dia, eu conheci o Templo de, de Piton. Um de templo voodoo que cultua a serpente e Piton. Esse templo é também um santuário para essas serpentes. Na frente do templo, havia uma linda árvore de baobá, gigante e centenária símbolo do continente africano. Existe até hoje uma distorção gigantesca referente ao voodoo. É muito importante a gente desconstruir essa visão estereotipada a respeito dessa religião. O voodoo é uma religião muito antiga, onde sua tradição é baseada no culto à natureza e aos espíritos ancestrais. Um dos significados da palavra voodoo na língua Fon é o de divindade, que seriam os orixás como conhecemos no Brasil. O alojamento da escola em que eu estava na primeira parte da missão é também onde moram algumas irmãs missionárias da Igreja Católica. Elas iam para a missa todos os dias, bem cedo pela manhã em uma igreja que ficava próxima do local em que estávamos. Em um dos dias, pedi se eu poderia acompanhá-las, e foi realmente muito especial. Entre os sermões do padre, que conduzia a missa na língua Fon, haviam cantos de rezo com tambores e danças, diferente de qualquer outra cerimônia cristã que eu já tenha presenciado. <risos> No final do dia, me despedi do grupo em que eu estava, já com uma certa saudade. E segui com mais alguns voluntários em direção do alojamento do hospital em Ajahá, onde eu passaria os próximos dias. No próximo episódio, seguimos com a nossa missão.